0: El Señor les bendiga en este día. Nuevamente estamos aquí reunidos para meditar, para reflexionar en la palabra del Señor. Estamos analizando algunos versos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, precisamente cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando sobre el reino de los cielos. Y qué bonito, por ejemplo, cuando el Señor decía, entre lo que Él predicaba en ese, en ese tiempo, que le decía a sus discípulos, al pueblo, y a todos los que le escuchaban a Él, decía, la ley, es decir, la ley los, de Moisés y los profetas de la antigüedad, eran hasta Juan el Bautista. Y decía, y desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice que después de Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Qué bonitas palabras del Señor Jesucristo, y él estaba pues dando esta explicación, y gracias al Señor que hace más de dos mil años que... El Evangelio del Señor se ha difundido de una u otra manera, mal o bien. Se ha difundido por el mundo, y hay mucha gente en el mundo que dice ser cristiana. Pero algunos leen la Biblia, otros no leen la Biblia, leen sus propios libros que escriben. Y sin embargo, el Señor está esperando que realmente se cumpla su Palabra, donde toda la gente se esfuerce por entrar en ese Reino de los Cielos. Nosotros hoy que hemos encontrado la Palabra del Señor, hemos encontrado este Camino del Señor, nos alegramos y le pedimos a Dios constantemente que nos ayude y que nos enseñe a seguir por este camino y que nos ayude a conocerle, que nos guíe, que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, guiándonos, orientándonos, para que nosotros no le fallemos a Dios y así podamos encontrar esa vida eterna. Pero antes de encontrar la vida eterna, nosotros podamos hallar ese camino perfecto, o por lo menos ya lo hemos hallado, pero que podamos seguir hasta el final de nuestras vidas. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos el día de hoy. También deseo con todo mi corazón que todos los que escuchen la meditación se esfuercen y amen a Dios y se esfuercen por entrar en ese camino y por entrar en el reino de los cielos, como decía el Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar abriendo la Biblia en, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. En el verso 19 hasta el verso 31 vamos a estar meditando. San Lucas, capítulo 16, del verso 19. Meditar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo hablaba por parábolas, hablaba por metáforas, por símbolos, ilustraciones. Para Él dar a entender el reino de los cielos para que la gente comprendiera, entonces Él ilustraba con la vida práctica, con la vida real, con hechos de, de, de la gente, con historias de cosas que le habían acontecido a las personas y el Señor contaba esas historias, esas anécdotas, y de, y de paso pues estaba enseñando el reino de los cielos, comparando al reino de los cielos con las vivencias de la gente. Así que aquí en el verso 19 pues tenemos un semitítulo que dice que el rico y Lázaro, es una ilustración muy bonita que el Señor hace del reino de los cielos con la vida real de dos hombres, el rico y el pobre. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo sería la cantidad de dinero o riquezas que este hombre tenía que todos los días hacía banquetes? Lo que hoy en día en algunos lugares se dicen las fiestas o los bailes, bueno. Y dice en el verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel digamos en la puerta de, del palacio de, de este hombre rico él eh, lleno de llagas, enfermo estaba este pobre Lázaro lleno de llagas y él ansiaba saciarse de las migaja, migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas era tanta la miseria y la enfermedad de este hombre, la pobreza. Él ansiaba comerse las migajas. Los perros le lamían las llagas. Pero ni eso él podía tener, ni siquiera las migajas. Y tampoco podía huir que viniesen los perros a lamerle las llagas. Bueno, era muy deprimente la situación de este hombre en comparación del rico. Y dice el Señor en su historia, dice, Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Entonces dice que cuando el mendigo murió, que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, es decir, estar cerca de Abraham. El seno de Abraham es como los brazos de Abraham, pero era una manera de decir. Era diciendo, estaba cerca de donde estaba Abraham. Y el rico también fue sepultado, dice, y en el Hades o en el infierno. Este rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Es decir, que Dios le permitió que él viera a Abraham y a Lázaro en su seno, en sus brazos. Entonces él, dando voces, el rico, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que Dios le hizo vivir a él el sufrimiento de ese infierno, hizo que lo sintiera como si él re realmente estuviese viviendo en carne en la tierra, algún tormento o, o sufriendo algo en, en un incendio, por ejemplo. Así que el Señor hizo que él, aunque era espíritu, porque la gente cuando muere, el espíritu es el que va a la presencia de Dios, para el cielo o para el infierno, pues allá Dios es el que determina a dónde van. Sin embargo, vemos cómo la personalidad o la conciencia de estas personas no se perdió, lo que nos enseña a nosotros que eso nunca se va a perder que el día que, que nosotros muramos, que la gente muere, entonces su personalidad, la conciencia, todo está completico y todo llega a Dios en la forma de pensar, de razonar, de recordar las cosas, de pensar en cómo fue que vivimos en la tierra, cómo fue que vivimos, bien, mal, si hicimos la voluntad de Dios o no hicimos la voluntad de Dios, estoy sufriendo, estoy gozando, estoy disfrutando, digamos, es... Todo, todos seremos conscientes, conscientes como si estuviésemos viviendo en cuerpo físico en la tierra. Eso es lo que el Señor estaba mostrando aquí en esta, en este, en esta historia, en esta ilustra ilustración, en algo que pues, fue, tuvo que haber sido real, porque el Señor no iba a ponerse a inventar estas cosas. Entonces vemos que Él estaba sufriendo y dice que de estar en esas llamas y en ese fuego que le decía, dígale a Lázaro que vaya y moje la punta de su dedo con agua para refrescar mi lengua, entonces vemos cómo Dios le permitió, o cómo Dios nos permite seguir viviendo en la otra vida común y corriente, con la única diferencia, que ya no tenemos ese cuerpo físico, es un cuerpo espiritual, pero los sentimientos, los sentidos y el pensamiento, eh, nada se va a perder, todo lo tendremos allí, Dios. Por eso es que nosotros estamos luchando para que el día que muramos lleguemos a la presencia de Dios, a los brazos del Señor, a gozar con el Señor y no a sufrir los tormentos. Aquí en el verso 25, entonces, después que este rico le dijo esto a Abraham, le dice Abraham, le contestó, le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado, Lázaro es consolado, y tú eres atormentado, porque tú recibiste los bienes en tu vida, tuviste muchas riquezas, no te acordaste de los pobres, no te acordaste del huérfano, de las viudas, de los desvalidos, de los desamparados, de los míseros que tenían hambre, de los enfermos, no te acordaste, ni siquiera te, te compadeciste de Lázaro cuando llegaba a la puerta de tu casa a recoger las migajas. Eso tampoco, tú no te preocupaste por eso. Eh, solamente te dedicaste a disfrutar tus bienes, tus riquezas, tu abundancia. Así que tú la disfrutaste en la tierra, en lo físico. Ahora ya no tiene nada que pedir porque todo lo tuviste en la tierra. Como Lázaro nunca tuvo nada sino solo males, ahora él es aquí consolado y él ahora sí va a disfrutar de las abundancias, de los banquetes y de todas esas fiestas espirituales que se van a realizar aquí, Lázaro sí las va a disfrutar. ¿Ves? Todas estas cosas el Señor quiso decirle a este hombre rico. Y en el verso 26 le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, le dice una gran cima, hay, hay algo que, que, que se interpone y que no nos permite, dice, eh, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, no se puede pasar, porque ahí dice que hay una gran cima, hay algo que impide el paso de los de aquí para allá y de allá para acá. Entonces el rico le dijo a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes envía a Lázaro, le dice, es, entonces te ruego padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, no puedo enviar a Lázaro, ya él no puede regresar a la tierra a llevar recados a predicar, o a enseñar, o a corregir, o a hacer advertencias. No puede Lázaro volver. Sin embargo, allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos, que oigan a Moisés, que oigan a los profetas, dando a entender, Abraham dándole a entender a este rico, que en la tierra tenían las Escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios en ese entonces, la ley de Moisés con sus escritos, y tenían a los profetas, como por decir Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel, todos estos profetas, que porque ellos no se ponían a leer, a escudriñar, a aprender la doctrina, a aprender los mandamientos, a aprender la palabra del Señor y ponerla en práctica, apartarse del mal, apartarse de las ambiciones del dinero, de la codicia, apartarse de la usura, apartarse de todas estas cosas y que por qué estudiando a Moisés y a los profetas, pues ellos tendrían la paz, la vida eterna, la libertad, al morir entonces ya ellos no iban a ir a ese lugar de tormento. Entonces el Señor Jesucristo le dijo al rico, yo no puedo enviar a, a Lázaro, porque ellos, tus hermanos, saben perfectamente allá en la tierra que tienen a Moisés, tienen los cinco libros de Moisés, tienen los salmos, los profetas, para que lean, estudien, aprendan y pongan en práctica mis mandamientos y así puedan estar aquí como Lázaro, en los brazos de, de Abraham. Eso fue lo que él les dijo. Entonces yo repito el verso 29, y Abraham contestó, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo el rico, No padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces él dijo, no, es que ellos no van a creer a Moisés, si leen a Moisés, si escuchan los sábados la ley de Moisés, o a los profetas, ellos no van a creer, pero si alguno que ya murió resucita y va y les habla, a ellos sí les van a creer. Entonces el Señor dijo, le, les dice, en el verso 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, entonces, él, el rico, tratando de convencer a Abraham que si alguno de los muertos iba a predicarle a sus hermanos, entonces ellos sí se iban a arrepentir, claro, porque iba a suceder un, fe un fenómeno sobrenatural. ¿Cómo así que este personaje ya murió? ¿Cómo así que Lázaro ya murió y ahora está aquí viviendo, predicando y pregonando la palabra de Dios? Entonces Abraham le dice que no, que eso ya no se podía que ya no se podía, porque para eso Dios había dado la ley y había dado a los profetas y que de ahí era que había que aprender. Así que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia, en la Biblia tenemos todo lo que son los libros y la ley de Moisés, todos los libros de los profetas, los Salmos, pero también tenemos el Evangelio del Señor Jesucristo y tenemos todo lo que el Señor le enseñó a los apóstoles, a Pablo, a todos ellos les enseñó su doctrina del Evangelio de las Buenas Nuevas. Así que nosotros hoy nuestro deber es también leer la Biblia, siempre estar leyendo la Biblia para aprender la doctrina, porque nosotros no vamos a esperar que vaya un muerto a resucitar nuevamente para que venga y nos predique es aquí los que viven, los que han de predicar, y aquí está la Palabra de Dios para leer y escudriñar, y además hoy en día también tenemos el Espíritu Santo que es el que está ahí cerca de nosotros para enseñarnos y para transformar nuestros corazones para que nosotros podamos creer en el Señor y, y podamos seguir este camino hermoso hacia la vida eterna. Entonces en el verso 31 dice, Mas Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos, eso no es así, así que ya no hay nada que hacer, tus hermanos, ellos sabrán allá qué van a hacer, ellos tomarán sus decisiones. Qué triste esta historia, qué triste esto que el Señor cuenta, porque todo eso fue cierto, fue real, y el Señor al contarnos a nosotros y dejarnos esta historia nos está eh, haciendo un llamado a todos nosotros, a todos, que no seamos ambiciosos, que no seamos eh, codiciosos, que no estemos pensando en las riquezas, en el dinero, en hacernos ricos y ricos y hacernos millonarios y tener mucho dinero en los bancos, no. El Señor quiere es que nosotros hagamos una riqueza espiritual, un tesoro espiritual, que nosotros seamos ricos en el sentido espiritual, teniendo muchos dones espirituales, teniendo virtudes morales, cualidades morales, teniendo muchos valores Teniendo amor, misericordia, llevando una vida recta, una vida justa, una vida santa delante de Dios, haciéndole el bien a la gente, tendiéndole la mano a la gente y ayudando a las personas necesitadas. Y nosotros nos conformamos con lo necesario y si Dios nos quiere dar abundancia y riqueza, pues entonces nosotros también estaremos participando de pronto con la gente que necesite también de la abundancia que Dios nos dé, porque no es que sea pecado que alguien sea rico, eso no es pecado. Que alguien tenga mucho dinero no es pecado. Que alguien sea millonario no es pecado. Que alguien tenga muchas propiedades, muchas industrias, muchas empresas, eso no es pecado. El pecado es que esas personas se vuelven ambiciosas y nunca le tienden la mano a ningún necesitado. Ni siquiera, por ejemplo, le dan trabajo a la gente. Y si le dan trabajo a una persona, entonces le dan un salario mí mísero. Entonces no son justos. Entonces Dios lo que quiere es justicia. Hacer todas las cosas con rectitud, con justicia y tender la mano a los que necesitan Y ayudar a solucionar problemas, necesidades, ayudar a darle, regalarle un pan a alguien, un vestido a alguien Solucionar muchos problemas en cuanto a la pobreza de muchos Entonces Dios quiere eso, eso era lo que el Señor estaba aquí eh, queriendo pues, reflejar, mostrar con este rico y con el pobre entonces, porque se fueron a los extremos, el rico se fue a los extremos y nunca consideró a ninguna persona ni le ayudó. Entonces el Señor quiere que nosotros, si somos bendecidos por Dios, nosotros también compartamos nuestras bendiciones con otras personas y que en nuestro corazón no haya esa ambición, esa codicia ni ese deseo de almacenar riquezas con usura y, y con malos negocios y con cosas ilícitas sino que todo sea dentro de lo sano, dentro de lo recto y lo justo. Eso es lo que el Señor nos enseña a todos nosotros. Y también Él nos enseña que nosotros tenemos que buscar en la vida eterna. Buscar a nuestro Dios y hacer cosas buenas, rectas, justas. Andar en perfección, en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Así que gracias le damos al Señor por habernos dejado esta historia muy maravillosa y muy interesante. Vamos a estar orando a nuestro Padre. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias Padre Celestial por esta reflexión, gracias porque hemos leído Señor esta historia que el Señor Jesucristo enseñó, porque con esto él nos enseña, nos da unas grandes enseñanzas, grandes ejemplos, Señor, para que nosotros meditemos, para que nosotros pensemos, para que reflexionemos, para que nosotros podamos actuar sabiamente, seamos inteligentes y vivamos la vida sabiamente y podamos disfrutar también de las bendiciones que tú nos das, podamos también, Señor, ayudar a aquellos que necesitan, eh, mirar una sonrisa de alguien, así que todo esto que tú nos enseñas mi Señor la misericordia, el amor gracias Padre Santo, gracias Señor en este momento te pido Padre bendito por tu amor, por tu misericordia que tú extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas enfermas mira Señor que hay muchos hombres enfermos, mujeres enfermas, muchas ancianas ancianos que están enfermos en cama hay muchas personas que tienen brujería y hechicerías, hay personas que son tomadas por espíritus malos que no los dejan en paz, no los dejan Dormir, ni comer, ni pensar, ni hablar. Señor, destruye todas estas maldiciones del diablo, rompe cadenas y ataduras, ligaduras, destruye toda obra maligna. También, Señor, hay muchas mujeres embarazadas que los médicos les dicen que su bebé viene enfermo y que hay que producirle un aborto porque viene enfermo el bebé. Señor, tú conoces todas las situaciones de todos, de todas. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano, sanes a estos bebés, a estas criaturas, a estos seres que están en el vientre de muchas mujeres que sean sanos que sean libres, limpios guárdales Señor, porque tú sabes la ilusión de una mujer de que va a tener su hijo y la tristeza que le va a producir cuando el médico le diagnostica que está enfermo que van a ser enfermo, que tiene que morir, Señor todo esto es muy duro, te pido mi Señor que tenga misericordia hay muchas hermanas y hermanos de la iglesia también que quieren tener hijos porque no han podido tener hijos y desean un hijo tú les has prometido mi señor también para que les tú les concedas este anhelo de sus corazones de tener un hijo, sea tú bendiciendo los vientres y libertando y sanando y quitando brujerías y maldiciones, rompiendo la envidia del diablo, destruyendo todo mal. Padre Santo, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano, Señor, porque hay mucha gente que sufre. Gracias, mi Señor, por enseñarnos tu camino, tu palabra santa. Gracias, te doy en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar cantándole al Señor el coro 141 que titula Al Cielo Voy. Al cielo voy, pues yo ya salvo soy, Jesús su vida dio por mí, creyendo salvo fui, por gracia y fe yo le veré. O oh, si sí, con Cristo más allá yo reinaré. Al cielo voy, pues yo ya salvo soy. Jesús su vida dio por mí, creyendo salvo fui, por gracia y fe yo le veré. Oh, si sí, con Cristo más allá yo reinaré. Al cielo voy, pues yo ya salvo soy, Jesús su vida dio por mí, creyendo salvo fui, por gracia y fe yo le veré. O oh, si sí, con Cristo más allá yo reinaré, gloria a mi Señor, gracias a nuestro Padre Celestial. Que mi Dios me les bendiga grandemente, que el Señor haya escuchado la oración y bendecido a todas aquellas personas que en este momento le han clamado al Señor o le clamarán. Muchas gracias, Dios me les bendiga y hasta pronto.